0: Hola, hello. Bienvenidos a un episodio más de Cállate y Escucha. ¿Cómo han estado amistades? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Ya preparándose para la Navi Darks, Ya muy listos esperando la venida del Señor Jesucristo a nuestros hogares. Que llegue con tortita bajo el brazo. Tortita significándose no un bebé, sino la vacuna del COVID y la cubra. Eso, o sea, les pido que por favor nos sonamos. Voy a sonar como señora unámonos en un rezo colectivo, crean o no crean en el baby Jesus y díganle güey, ya, ya aprendimos y estamos medio pendejos los seres humanos, ya, paro, tráenos la cura, güey, ya, ya escarmentamos un pinche año. Este, pero bueno, eso que se los dejo de tarea, ¿no? Este, pues bienvenidos a un episodio más de Katie, escucha, qué bonito episodio, este, no me no me compliqué mucho la vida y le puse, no estamos pa' medios, y este episodio está muy interesante, este, ayer me llegó la inspiración de grabarlo. Este, primero que nada, pues la última vez en que nos quedamos. Ya me siento como maestra de la escuela, güey dejándoles como que... A ver, ¿escucharon el episodio pasado? ¿Hicieron sus notas? La semana pasada nos quedamos hablando mucho de la parte del arrepentimiento, del estar seguro, de la incertidumbre, bueno, ahora la cuchara, ¿no? Entonces, me gustó mucho el podcast de la, de la semana pasada. Este, digo, pues sí, a huevo, ¿verdad? Lo hice yo. Eh, pero... Como siempre, ¿no? Mi mente, siempre viajando. Más ahorita que estoy valiendo madre y no hago mucho. Pues me la paso vagando, ¿no? Mm. Hay que ir caché. Me estoy tomando una veraniega de Wendland. Otro pedo, güey. Neta que está súper buena. No, no hay el día ni, ni la hora para irme a echar unas chévesas allá. Pero bueno. Bottom line, este, les decía que nos quedamos en el regret y todo eso. Y... Eh, creo que no lo hablé, o a lo mejor tal vez lo dije poquito en el podcast pasado Pero algo que está muy cool Se hace que no lo dije del, del, re, del arrepentimiento, de la duda y así Sobre todo el arrepentimiento Es el sentimiento que viene después de Digo, como siempre, ¿no? El podcast pasado les decía Como que todo en la vida tiene algo bonito Guaraguara, todo mi speech motivacional, ¿no? Pero a veces no es tanto que tenga algo bonito sino neta, pues todo tiene un aprendizaje, ¿no? Y del arrepentimiento en sí Siempre viene el feeling de no lo quiero volver a hacer, o sea, no hacer lo mismo otra vez, sentir como que sabes que ya aprendí, ya no la vuelvo a cagar. O sea, siempre que te arrepientes de algo, de lo que sea, lo que tú, tú más te hayas arrepentido, digo, les digo, como les decía, puede ser algo súper banal o algo súper grande, nos llega el feeling de no quererlo volver a hacer, o sea, de no querer caer en la misma, pues, vicio o, o, o ciclo tóxico de nosotros mismos que nos hizo caer en esa, en esa situación que nos, que ahorita estamos arrepintiéndonos, ¿no? Entonces de ese feeling de no quererla este cagar y como que todo ese miedo, todo ese sentimiento de que ahora sí ya aprendí y ahora eh, ya soy como, como que una persona así, pues nue no nueva, ¿no? Así como los celulares estos que hacen en Data Products, los refurbished. O sea, en realidad, refurbish. Los celulares estos, o sea, que, que sí siguen siendo, pues buenos, pero pues ya les metieron mano, ¿no? Algo así. Y pensando en ese feeling, eh, ayer estaba viendo con Karen, pues lo único que hago en mi vida ahorita es como, si no leo, estoy pensando, estoy conviviendo con Karen, o con alguien de mi casa, pero más que nada Karen. Este, y estábamos, andamos súper maratónicas, ¿no? Viendo de películas y series, y hacemos maratón de sagas. Ahorita tenemos la cura de ver puras sagas. Que ya vimos de que Harry Potter, ya vimos de que Twilight tenemos, tenemos la de Fifty Shades guardada Porque la quiero ver con una amiga que también es como que súper crítica de todas las sagas Entonces ya que podamos eh, juntarnos la voy a invitar Pero hemos visto varias sagas Las de ay, las de Grindelwald y todas esas Bueno, X Y el punto es que nos quedamos viendo de que güey, que vemos en la noche Y pusimos Black Mirror Ya hemos visto todos los capítulos Y como que, ay pues hay que ver uno, ¿no? Y yeah. ya, uno se volvieron dos y así. Y ayer estábamos viendo un episodio que se llama Hang the DJ, que está muy padre. Yo creo que es de los pocos episodios de Black Mirror que no es súper. O sea, si han, si han visto la serie, si no la han visto, se la recomiendo ampliamente, porque los va a dejar súper factopeados de que, güey, qué poco con el mundo. Este. Mmm, creo que chévere. Um, Pero el episodio de Hang the DJ es uno de los más bonitos o de los menos factopeados. Toda la serie de Black Mirror, pues es no todas las consecuencias o, o la interacción que tenemos los seres humanos con la tecnología. Y en este episodio, eh, el, como que el tema que, que ataca es la parte de las um, apps o las, um, pues sí, las apps o los medios para, para las redes sociales, pero para buscar el amor, ¿no? Que eso, El enfoque es totalmente eso, tipo Tinder, tipo Bumble, las que ustedes quieran. Como que es una sátira, vamos a decirlo, de eso, ¿no? y en el episodio trata de dos morros o sea, una un, un, un muchacha y un muchacho y en, y es como un mundo utópico o, o muy adelante donde tenemos como un disquito este y ese disquito es el que te va haciendo pareja como, es como yo decir mañana sabes que me voy a. parece como si estuvieran viviendo en un country club así cerrado y tienen la chingaderita esa que es un circulito y, y los va poniendo como que en diversas citas y la chingaderita es súper inteligente. Es como yo decir, yo pago por esta chingaderita, me mandan un country club y me dicen, en X tiempo, o sea, no te podemos decir cuándo, tú vas a salir de aquí. O sea, el día que tú salgas de este country club, tú vas a salir con el amor de tu vida. Que en el programa le dicen el Ultimate, el ultimate Match. Entonces, pues bueno, eh, digo, les voy a spoilear todo, ¿no? Pero... El punto es que estos dos güeyes como que son también primerizos, van entrando, y es lo, la primera cita de los dos, ¿no? Y lo curada de esta de este disquito es que si tú y tu pareja están de acuerdo, ambos pueden ver su fecha de expiración. O sea, qué tanto va a durar su relación. Entonces estos güeyes la primera vez, su primera cita, ponen, checan su fecha de expiración y son 12 horas. Y whatever, 12 horas super mágicas, o sea, se conocen, como que se cayeron súper bien. Pero pues se acaba y tienen que seguir probando, ¿no? Bottom line, prueban varias relaciones, un, un rato el vato se queda en una relación como que de un año con una morra que odiaba, pero pues la, el aparatito es como que tienes que vivir la relación, pues, porque según esto, la chingadera esa se hace más inteligente con cada relación que vives. Y ya después, por hacerles de la vida, vuelven a terminar juntos y deciden no checar el tiempo de expiración. Bottom line, el vato, o sea, pasan más cosas, obviamente positivas, se quieren un chorro, y el vato decide checar la fecha de expiración, y pues la relación era creo que de 5 años, y cuando él la checa, pero sin, sin que la otra lo checara, sin el consentimiento de la, de la otra mitad de la pareja, que es la muchacha, pues como que la relación se va reduciendo, entonces el punto es que la máquina se recalibra, y le dice, te queda un día, o sea, de 5 años la máquina le dio un día, con una morra que él juraba que era su para siempre pues, y ellos en el episodio hablaban de eso, no como que, ¿qué onda con este sistema? Y bueno, el punto y todo el, el cierre de este episodio, este, es que al final de todo, en el pro, en el, o sea, en el Ellos deciden, ¿sabes qué? Eh, la, la maquinita eh, pues, les quita el tiempo, se acaba, se van Y siguen su vida y de repente la maquinita les dice Ya te tengo a tu pareja ideal, o sea, tu para siempre Y les dice, pues puedes ver a alguien O sea, alguien que hayas querido mucho o algo así Obviamente ellos deciden verse y se escapan Se escapan y al final está muy padre porque son como que simulaciones Entonces al final dice como que desde que inicia el show dice como que el, el sistema es 99.8% eficiente y al final sale como que fueron mil simulaciones. En no, 998 intentaron escaparse juntos, solamente en dos no lo intentaron. Entonces ahí está, ¿no? El 99.8% de eficiencia y bueno, el, el capítulo en sí es, es de eso, ¿no? Quiere ser una sátira a, al uso de las redes sociales, este y digo de las redes sociales de las uh, aplicaciones para buscar pareja este y pues viéndolo de una forma como que un futuro no muy lejano como, como tal vez vamos a, a interactuar a buscar a nuestro amor a nuestra siguiente pareja o al, al amor de nuestra vida no pero no precisamente les vengo a hablar de, de eso digo está está o sea, digo el, el episodio para dar un poquito de contexto dentro del, del episodio en uno de los diálogos están hablando como que del sistema y de que si en realidad sirve y como que si de verdad deberías de confiar en el sistema porque pues está emparejando y así. y la morra dice, un personaje de la mujer dice ¿qué tal si esto es como solamente, o sea, un, una forma de que el sistema se asegura de su funcionamiento porque te rompe la moral o sea te, te pasa por parejas y parejas y parejas y relaciones fallidas y fallidas que llega un punto en el que tu moral está como que súper destruida entonces estás totalmente quebrado y decides o sea ya que estás quebrado el sistema se da cuenta y te va a poner lo primero que el sistema vea que muy probablemente no va a ser lo que en realidad es para ti y tú lo vas a tomar porque ya lo único que quieres es pues salir de eso entonces esa frase me queda como que güey que, que deep ¿no? o sea que sí si, que cierto es. Este y pues obviamente a todos, o sea, no es nada más del episodio, ¿no? Hay, existe un verdadero una verdadera preocupación incesante por tu media naranja, tu mejor mitad, tu the one, que todo el mundo muchos de ah, she's the one. No güey, ya, o sea, yo yo ya encontré un amigo que quiero mucho, güey. Sorry, pero no, she's the one. She's the one, the one, ella es, güey. Ha habido como cuatro o cinco The Ones. Digo, no shade va a cada quien, pero... En realidad está muy curioso. <ríe> la, la forma en la que nos preocupamos... Muy cabrón, aunque digamos que nos vale, pues... O sea, siempre es como que hay, hay cierto... Check que es, pues, encontrar a tu otra mitad, ¿no? Y... Y está muy cool este este programa, pues, te hace pensar, ¿no? O poner como sobre la mesa y decir... Bueno, sí sería más fácil si en realidad supieras el tiempo que te queda con alguien. O sea, si esto va a ser algo temporal o va a ser, pues, nomás de una noche. O esta persona, ¿sabes qué? Que te dijera una app en el celular de que... No, güey, esta, esta morra te va a destrozar el corazón, güey. Esta morra te va a mandar al psicólogo. Esta morra te va te a va endeudar en terapia como de cuatro o cinco años. lo, lo O sea, la pregunta de lo harías, lo vivirías... Mm. Me parece a mí muy interesante. este Digo, sé que no, como siempre, ¿no? No soy ajena en el sentimiento. Sé que a la mayoría de gente, en algún punto en tu vida, tengas o no tengas pareja, tengas pareja ahorita, estés casado, estés divorciado, estés soltero, no quieras tener pareja, pues lo has pensado, ¿no? este En realidad, queremos estar 100% seguros de, de alguien y, y estar en loco porque muchísimas películas de, de, de chick flicks y de amor, si algo me han enseñado es el, güey no tienes control, y digo, eso lo valida cualquier mujer en el mundo, y creo que cualquier persona, lo más difícil de las relaciones es que, siempre te dicen, no son 50-50, pero en ese 50-50 no te dicen o no te explican, que hay cierta parte en la que tú tienes control, y la otra parte, sea 50-80, el porcentaje que le quieras dar, Tú no tienes control. Y eso es lo verdaderamente tripeado, lo verdaderamente. Lo verdaderamente, lo verdaderamente ay, me salió lo puertorriqueña. <coughs> lo verdaderamente pues pues triqui, o sea, lo, lo cabrón de las relaciones. Cómo manejas y cómo sobrellevas algo a lo que tienes hasta cierto control, ¿no? Y que también estás confiando. Por eso también es un acto de, de balancear confianza y, y, y poder, y, y bueno, son muchísimas cosas las que las que intervienen. Y, pues, por eso te dicen, o sea, no es nada fácil, pues. O sea, tener una relación que dure o, o estar donde tienes que estar con una persona, pues, está muy cabrón. Por eso pasa todo esto de, pues, de que la cagamos y creemos y lo intentamos. Y, y pues, a veces para, muy, para algunos pocos suertudos, pues, no no intentan mucho. Para muchos otros, pues, no, ¿verdad? Es un juego de nunca acabar. Habrá gente que en realidad no lo encuentre. No, o sea, digo, me estoy yendo bien lejos, ¿no? Pero el punto es, la mayoría del tiempo, cuando estamos en este jueguito de, de buscar a nuestra media naranja, yo digo, yo siento, eh, siento que nomás nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, a veces por vivir de más y a veces por vivir de menos. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, no estoy diciendo como que, ay, luego me van a decir esta morra, me está diciendo que no puedo ser una puta. No, o pues, sea, no es eso, ni tampoco te estoy diciendo que lo mejor es que te guardes y seas la mejor. O sea, no. Simplemente a veces, pues vives de más. O sea, a veces te tropiezas y te tropiezas y te tropiezas y te tropiezas. O sea, ¿quién no tiene una amiga o quién no o quién no la ha pasado? Ya ustedes sabrán si son la amiga o si son a la que se la pasa tropezando. Que, que vuelves, o sea, sales de una y te metes a otra. Sales de una y te metes a otra. O también el extremo total, que es como tu amiga o tu amigo, que es como totalmente cero una relación, cero lo comprometido cero algo de, de ni siquiera intentarlo, o sea, hay muchísima gente que también se hace daño porque, porque no lo intentas? Porque genuinamente es, pues, a todo mundo le da miedo, o sea, eso, eso está de, de primera base, a todo mundo le da miedo meterse en una relación y comprometerse porque muchísimas veces, pues, no sabes, nadie te garantiza si va a funcionar o no, nadie te garantiza, nadie te garantiza nada. Este, pero creo yo que, hablando de una relación, se vuelve más complicado el tema, ¿no? Este, entonces, ¿qué pasa? La mayoría del tiempo, este, digo, quitando el hecho de que tuvieras una maquinita que te da tu fecha de expiración, porque pues en el programa este to todos sabían cuándo teníamos fecha de expiración y digo, si en el episodio, no por eso lo hacía más fácil o más difícil simplemente ya sabías que pues esto se iba a acabar eventualmente, ¿no? Este, y pues qué fea situación, a veces si en realidad te gustaba la persona con la que estabas sabías que esto te iba a durar, no sé, seis meses pero si estabas hasta la madre de esa persona que fue parte del episodio o sea, esta persona es, estás con alguien que no quieres estar, que odias y nomás estás conviviendo con alguien ocho meses de aquí en lo que consigues a alguien más está, está muy loco eso, ¿no? digo, sin saber la fecha de expiración creo yo que muchísimas veces este caemos y y me gusta decirlo así caemos porque a lo mejor hay veces que yo puedo hablar de algo que ni siquiera me ha pasado a mí, o, o tal vez sí, pero creo yo que es un sentimiento muy colectivo el, el equivocarnos cuando nos enamoramos, el equivocarnos al, al hablar del amor. Es algo que a todos nos ha pasado de mil y en formas, ¿eh? desde un amor no correspondido, o desde un amor que no era para ti, desde alguien que pues lo intentaron pero en realidad pues no, no funcionaba. Eh, a medida que vas creciendo se vuelve, vuelve te vas, a, vas aprendiendo más de los putazos, como siempre digo, se aprende pero eh, lo que a veces se me hace más más a mí difícil de identificar o si ustedes me preguntan a mí un miedo que yo sí pudiera confesar que siento yo que, es, que sería mi miedo principal en una relación porque, porque no tengo manera de identificarlo o todavía no me ha llegado el momento de aprender esa lección es la parte de del conformarse. O sea, mi miedo, mi mayor miedo en la vida es conformarme con, con una relación. Ese es así, top. O sea, hablando de amor, ese es mi miedo total. O sea, decir como que, ay, ya, güey, ya. O sea, que sea lo que sea, pues sí, este güey. O sea, escucharme a mí pensando eso, uta, me aterra. Entonces, pensando en esto, dije. Y, y como les comentaba ahorita, la chica del programa lo dice, ella dice, este, ¿qué tal si este sistema lo único que hace es este, rompernos la moral poco a poco entre cada relación que pasa? Porque pues vas dejando una parte de ti en cada persona, ¿no? ya sea por unas horas o ya sea por unos meses o ya sea por años, vas dejando y vas conviviendo y un pedacito de ti se queda en alguien más. Y, y digo, yo me puse a filosofar Digo, pues sí es cierto si, si la vida es de dejar pedacitos de ti en una persona ¿Qué pasa cuando ya te acabaron los pedacitos? Se te acabaron los pedacitos para dar, pues Digo, esa es, un, es una forma de decirlo ¿Qué pasa después? Y si llega X fulano a tu puerta y Dices, bueno, ya no tengo Más pedacitos de mi corazón Para estar dejando en cada persona Bueno, pues con este será Eso, ese ese como que Dije, qué loco O sea, y como siempre les digo yo sé que no soy la única que, que lo piensa, pues. Y, y me llevó a, al, al trip este de, pues, del settle down. O sea, del me quedo contigo porque te tolero. Y, y a ese, esa triste realidad del settle down o de conformarse, viene una liga enorme de, de, de situaciones que no solamente son tuyas. eh Muchas veces se da porque... La típica, ¿no? A lo mejor en demorras de que, no, pues ni te está yendo el tren, güey, ya tienes 30 y qué, o sea, ya todavía no, o sea, estás, settle down. Este, que ya quieres tener hijos, ni quitar reloj biológico, estás, settle down. Este, inclusive para muchos hombres, me ha tocado, o sea, amigos o compañeros que te digan, no, pues es que inclusive ya y es una realidad, empiezas a crecer en el trabajo empiezas a tener un mejor puesto y como que este güey, o sea, pues no tiene o sea, como que inclusive pues ya, ya viviendo tu familia o sea, ser un hombre de bien estás settle down o sea, ¿qué? ¿qué? onda con eso? pues y, y ese sentimiento de settle down, como les digo puede ser por factores hasta externos y, y obviamente nace de factores internos, o sea del, del sentir que ya no hay más camino que recorrer que a lo que está enfrente y que pues ni modo, así como dijo la, la Itatica Antoral, este cerro elijo. La Guadalupana. Uy, una pinche analogía más estúpida, pero bueno. Sí, pues, o sea, que eliges. Este será, no queda de otro. Y pues ya, que tantos años que estuviste en esa búsqueda, pues no se vayan en balde, ¿no? Y hablando de, de eso, dije yo, ay, que estaría muy cool. O sea, me pasó así por la mente, ¿no? Dije, estaría bien padre si yo invitar a alguien a hablar de eso. Pero dije, a ver, a ver, pedacito de, de estúpida. ¿A quién chingados le vas a decir? O sea, número uno, imagínense que yo voy... Con, tú que me escuches, que tienes pareja, que estás casado. Y llego, que llegara yo y te dijera... Oye, quiero que hables del de conformarse con una pareja. ¿Quieres venir a mi podcast? ¿Qué vas a decir? O sea, decir, está vieja... Que ca o sea, primero no te vas a ofender. Yo, yo me ofendería si creyeras que estoy con mi pareja actual porque me conformé. O sea, no mames. Y dos, inclusive si yo tuviera el ojo biónico para identificar a las parejas que, del mundo... Que, se, que están con el, el uno con el otro porque pues eh, no hay nadie más... Creo que nadie en su fucking sano juicio va a admitir y va a decir, sí, güey, yo me casé con esta morra porque pues sí, se veía que era buen pedo, sí, como que era niña, pues bien. Este, sí, pues, o sea, pues mínimo terminó la carrera, no es tan huevona, no sé, vamos a es un ejemplo, ¿no? O al revés, pues sí, me casé con este güey porque pues sí, mira, mínimo, pues mínimo tiene negocio, güey, pues si quieres tener familia, pues no nos da tan mal, güey y no, pues sí, no es tan mal pedo eh. o sea, sí, sí, como que conozco a varios amigos y pues nos, nos llevamos o sea, imagínate, imagínate nadie en la vida te va, te va a decir eso pues, entonces ay, perdón, me quedé ida me quedé ida, pero mi punto es me, nadie en su pinche sano juicio, ni pedo ni borracho creo, porque estaría muy cabrón admitirlo va a llegar totalmente eh, sin sin ninguna labor de coerción a platicarme de cómo en realidad su vida pues es la labor de eso de haberse conformado con alguien y, y de eso está muy curada que nada más, creo yo puedes hablar del conformarte una vez que ya estás fuera de, de eso o sea, me quedé pensando y dije bueno, si si estás en una relación en la que te estás conformando con alguien cuando si sí hablas del conformarte? Y regresé a mi situación, por ejemplo, yo ahorita no tengo, no tengo pareja. Y muchas veces he estado, se los juro, en situaciones en las que digo... ¡Ay, güey! O sea, he flaqueado, amigas, que he dicho... Pues ya mejor voy viendo con esta persona algo en serio... O con alguien que a lo mejor ni siquiera tienes... ¡Ay, es que voy a sonar súper, súper eh, ilusionada y así, ¿no? Pero que no tienes ni siquiera esa conexión, que no tienes ni siquiera... Ay, Voy a sonar totalmente super mamona, pero a veces ni siquiera te caen bien, güey. <risa> ¿Cómo, cómo en qué momento vas a decir estar con alguien que, que, pues no, o sea, que por ahí no es pues. Alguna amiga alguna vez me dijo, no, es que busca alguien que sea tu amigo. Alguna otra después me decía, no, es que busca alguien que sea tu complemento. No, es que busca a alguien que puedas admirar. No, es que busca a alguien. Entonces te empiezas a llenar la cabeza de bueno, ¿y qué estoy buscando entonces? Digo, estoy en un punto de mi vida en que no puedo decirlo muy tranquilamente, pues no me he conformado con alguien, ¿no? Y a la inversa este, de, de lo que les comentaba ahorita, de cuándo lo vas a admitir, creo yo que las únicas personas que van a admitir que se conformaron con alguien van a ser las personas que salieron de eso. O sea, si voy y hablo con algún divorciado, muy probablemente entre todas las cosas que se puede haber divorciado, me puedo decir, sí, yo me quedé con alguien, que no estaba tan seguro, que no estaba tan, tan ni siquiera quiero decir metido o interesado en la relación. Simplemente esta persona no era para mí, porque es una realidad de ¿eh? todos, y estoy segura, y eso, por más que estés confundido en la vida, que no sepas qué quieres, créeme, créanme, que cuando estamos hablando de querer a alguien, el corazón no se equivoca, morras, o sea, esa es la neta, el corazón no se equivoca, y ¿a qué me refiero con eso? O sea, está muy cabrón, Cagarla cuando escuchas a tu corazón, la neta. E inclusive, si la cagas escuchando a tu corazón, eh, pues creces, aprendes, ¿no? Digo, otra vez ya me está saliendo todo lo de coach motivacional. Pero pero es la verdad. Eh, la gente que escucha su corazón, que vive de manera, eh, pues así, sin restricciones y sin, sin andar preocupándose por las culpas que le pueda generar. O, perdón, al contrario, vive sin culpas, vive sin... Sin ese feo sentimiento de arrepentimiento que hablábamos la vez pasada, es porque está viviendo la vida como, como les, como su corazón, su mente, su ser le da para vivirla. Y está bien y está, y está conforme con eso. Decían, decía mucho este una. Una conocida que tengo que es súper como espiritual y así. Como, pero ella sí está como certificada, tipo de coach holístico. Ay, no sé, no sé la neta ni qué es lo que está certificada. Pero decía, o sea, a mí me encanta, me encanta platicar con ella porque es súper neta. Diciendo, mira, o sea, es, no sé si te he escuchado la frase o, o lo has visto en libros así que diga, que, la frase que dice. La clave para ser feliz es, pues, bajar tus expectativas, o sea, entre si no tienes expectativas, si no tienes una, créeme que siempre vas a ser feliz. Y yo, ay, yo también le decía, oye, pero ¿cómo dices eso tú? Que tú eres como que super holística de hablar de elevar al ser, las energías y todo ese cadero. Me decía, sí, pero también una parte de mí realista en eso, pues. Y, y, y aplicado a la parte de, de encontrar a quien quieres, a veces nos meten mucho esto a la cabeza y eso yo lo he sufrido bastante, que, que te dicen... es que tú eres súper especial, tú eres increíble, tú eres la mejor... sí es cierto, no les quiero decir que no lo son, no quiero mandarlos una depresión... pero a veces pecas, y pecan tus amigos, y peca la gente que te quiere... de elevarte bien cabrón... y decirte que eres la última coca del desierto... y no, o sea, nadie en este mundo es la última coca del desierto... y no eres ni mejor para nadie, ni, ni mejor que nadie, pues... y a veces ese pensamiento... Sin que te des cuenta. Te hace como irte cerrando. Y decir. Ay no este no. Ay no. Este, o sea está morra no güey no. Tú solito te vas cerrando las oportunidades de conocer a la gente. no Y digo. Volvemos a lo mismo. Lo que les decía. Hay gente que sufre por vivir de más. Y hay gente que sufre por vivir de menos. O sea. Ahorita estoy hablando mejor del vivir de menos. Pero del vivir de más. Yo también. Digo. Ahorita estoy quemando gente sin decir sus nombres. no Pero otra amiga que quiero muchísimo. Este. De mis mejores amigas. Eh, toda su vida yo le decía, es que yo te admiraré y te, te voy a admirar el resto de mi vida porque tú eres de las personas que te tiras como gorda en tobogán por el amor, güey. O sea, esta mujer le ha, ha vivido de, de decepciones amorosas que yo digo, es que yo en mi vida, bueno, o sea, le digo, qué que poder de resiliencia. Yo en mi vida hubiera aguantado lo que te hicieron a ti y no fue que se la agarraron a putazos ni nada, no, 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 pero, ha, o sea, ha vivido depresiones, bueno no, decepciones amorosas, no depresiones, situaciones en las que yo, yo, Carla Monge hubiera dicho, ah, viste, yo lo que te pasó a ti, y no es por, por, por hacerla menos, ¿no? Pero me cansando, pensando, yo no, no sé si hubiera creído en el amor después de lo que te pasó a ti. O sea, así. Entonces, y a final de cuentas, eventualmente, les digo, vuelve al punto, ¿no? Pasa lo que pasa, vives lo que vives, y encontró a su alguien, ¿no? Ya si ella en su mente está pensando si se conformó o no, digo, eso ya no me incumbe. Yo no, no creo que sea así, ¿verdad? La conozco lo suficiente como para ver que sí es su persona. Pero, a final de cuentas, creo que lo más importante de eso, inclusive cuando ya estás en un punto que dices, ay, ya tengo a alguien. Porque, ah esa es otra. O sea, pues, ahorita estoy hablando desde el punto de que estoy soltera, ¿no? Pero el día de mañana puedo tener novio y decir, y llega la pregunta, llega la duda de, ¿este será? O sea, en este, este es mi... mi para siempre, mi felices por siempre, y creo yo que no se trata tanto de preguntarte, o, de, o más bien, si te estás preguntando y preguntando, y si estás haciendo la idea de que si estás tú para siempre, pues entra estás mal, y ni siquiera estoy agregando que la persona tenga algo de malo, no, el peor eres tú, porque es, estás ahora sí que buscándole tres pies al gato, ¿no? cuando algo se siente bien, es porque pues, por ahí va, porque es, porque es bien, porque pa, te va a hacer bien, pues ya que, que la fecha de expiración sea 10 o 20 o un año, bueno, eso no está en tus manos, ni en las manos de tu pareja, lo único que está en tus manos es ser la mejor versión de tu persona para una persona que amas, o sea, amar y dar, dar tu corazón y dar tus tiempos y dar tu todo eh, de la mejor forma que puedas y estar con el corazón y los brazos abiertos para recibirlo de la persona que amas, ¿no? ese es, Ay, qué bonito me quedó esa frase. Pero es la neta... O sea... Creo yo que... El gran factor... Para cortar ese ciclo... Del settle down... O darse cuenta... Y romperlo... Está... Y eso... Te lo va a decir hasta cualquier psicólogo... ¿eh? Está... En uno mismo... O sea... Ni siquiera... A veces nos quedamos pensando en el... Con esto del conformarse con alguien... Inclusive lo vemos así... Lo dice la palabra... Es que me estoy conformando con alguien... No güey... No estás conforme con algo que tú... Contigo mismo... O sea... Con algo que tú traes... El primer paso para estar, yo creo, verdaderamente seguro o, o consciente o con toda la intención de, de estar con alguien, con una relación comprometida, ya algo más en serio, es que lo estés contigo mismo primero. O sea, yo creo que en realidad, qué bueno que ahorita nos bombardean mucho a todo el mundo con esa idea de que quiérete a ti mismo, ámate, cuídate, procúrate. Porque la verdad eso es, o sea, el el amor verdaderamente sí nace de uno mismo y cuando te das cuenta de eso te digo no es como que ay le que te des cuenta vas a encontrar al siguiente día va a llegar y ah, aquí está mira ya te diste cuenta que te amas a ti misma aquí está el amor de tu vida pues no verdad pero creo que sí es un muy buen punto de inicio darte cuenta que en el proceso de que lo intentes ya sea una o muchas o pocas veces en realidad lo único que va a importar es número uno lo que lo que te cambió, lo que te hizo crecer, cambiar, madurar, esa vivencia que tuviste y bajo ese entendido y ese aprendizaje, eh, creo yo si lo ves para para, el, para la mejoría de tu persona, de tu ser, de luz, este, pues pues no no hay nada que de que de que avergonzarse o de qué decir, híjole una más, híjole ahí va otro, otro que se me fue, o sea, creo yo que no hay necesidad de estarse martirizando, pues. Pero todo esto va, obviamente, ya a un punto donde lo ves desde, desde más, más introspectivo vaya, ¿no? Una, sí, una visión pues amplia, o sea, claro que tampoco les estoy diciendo como que ¡Ay, güey, no! Te cortaron, no te pongas a llorar. Pues no, o sea, la vida es de vivirla, sentirlo, sacarlo. Tiene, o sea, para procesar algo, para vivirlo, pues tienes que sentirlo, ¿no? Pero ya yéndonos más a lo general... Eh, si a ustedes como yo, su miedo de la vida es, híjole, ¿me iré a conformar con alguien? Pues no, o sea, a final de cuentas, mientras te sigas amando a ti mismo, siempre, o sea, con o sin relación. Porque eso también es muy importante. Muchísima gente que he conocido, eh, tienen parejas y automáticamente es como un switch. Se dejan de querer a ellos mismos, o sea, tu felicidad no está en otra persona, pues... Tu felicidad no está ni en otra persona, ni en un trabajo, ni en. Tu felicidad no está en nadie más que en ti. Y, y tocando el tema de la felicidad, también vi una frase que me encantó, que me encantó, que me encantó, que me encantó, porque a veces sí nos bombardean mucho como que, ay, busca la felicidad, la felicidad no está en las cosas, está en las vivencias, está en las personas. Y sí, sí es cierto, güey, sí, o sea, sí, sí tiene su punto. Pero no, no todo es estar buscando la felicidad honestamente a veces eh, así también les digo filosofando poniéndome a pensar en realidad la felicidad no es si bien no es una cosa o algo que puedes tocar es eh, felicidad a veces siento yo que son la tienes como si fuera imagínense que la vida es como si fuera un pinche pastel ya sé súper estúpida mi <ríe> mi analogía pero la felicidad son como que los sprinkles que le vas echando a lo mejor o sea no le van a caer todos los sprinkles al pastel. Pero le van a caer dos que tres. Arribita. Y a lo largo de tu vida le vas a seguir echando sprinkles. Esperando que caigan muchos. Van a caer dos. Van a caer tres. El punto es que al final de tu vida. Ya que termines de decorar el pastel de tu vida. Pues vas a ver que. Tiene muchos sprinkles. Tiene muchos así. ¿No? Digo. Ahora sí que imagínenselo. Y, y en realidad. Pues. Eso es felicidad. O sea. No. No es precisamente el pastel. O que le echaste. O sea son los momentitos que estuviste colectando eh, a mí me gusta mucho decir digo, y lo digo mucho con mis afirmaciones diarias o, o trato de tenerlo siempre es como, no es un mantra es como un pensamiento es como, así lo digo literal busca la alegría busca la alegría busca eh, distinguir siempre de la felicidad falsa y del placer o sea, aléjate de eso, busca siempre la alegría, busca el júbilo en las cosas. O sea, no es como que me lo repito todos los días de la mañana así, pero pero cuando a veces andas como que estaré buscando mi lugar, correcto, y no sé, andas así filosófico, digo, hey, no hay no hay una meta final, no hay un no hay una raya que cruzar, no. Es nada más buscar la alegría a la vida. Y y lo que sea que te dé alegría, eso búscalo, tómalo, guárdalo y hazlo parte de tu banco de memorias." Hace rato también platicaba con mi mamá, hacía como unos meses, de que le digo, yo siempre, o sea, trato de, y, y se lo recomiendo mucho porque a mí me, me ayuda bastante en mi salud mental en general, de, de, no solo de relaciones. y mamá, yo tengo un banco de memorias, por ejemplo, no sé, eh, con, ah, sí, un banco de memorias, como decirlo, cada que encuentro esos pedacitos o esos sprinkles de alegría, los guardo en mi mente o sea, genuinamente aunque suene súper mamón háganlo, un día que a lo mejor estén agarrando la cura y se echen a carcajadas con sus amigos a veces digo, ah ok, esto es un banco de memoria independientemente de que lo grabes o que tomes foto o así, no, no, es como este ratito, o sea, puede ser un buen día que llegaron tus compas con unas caguas y te echas eso el día que alguien te dijo que que, que, que eras importante para su vida pum, banco de memorias eh, no sé unas, estar con tu familia echado... No sé, sea, en la playa. ¡Pum! Banco de memorias. No, o sea, son muchos momentitos. Inclusive puede ser desde los más... Les digo, X. O sea, mi banco de memorias está lleno de cosas. Cuando, cuando siento en mí, en mí, así como en mi corazón, como que ¡ay! Esto me da... Me, me sentí así como calentito Me dio felicidad. Cuando alguien te da un, 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 este, un cumplido. Cuando, sobre todo... Ejemplo, en mi banco de memorias tengo muchos... Eh, Dios te bendiga Pero cuando te lo dice gente que no Que no es como que te conoce o así No tienen idea de cuántas veces Este, me ha dicho alguien No sé, güey, el de la tortillería O No sé, güey, el señor del, que está Este, pidiendo para Alguna cosa en la calle que, ah, Dios lo bendiga o, Y te lo dicen como que con tanto sentimiento Que dices, ah, lo guardo, pum Son cosas así, ¿no? Y es un ejemplo, nada más Pero, eh regresándome a mi ejemplo de, del pastel y los sprinkles, pues esos, esos momentitos de mi banco de alegrías, sí, pues así, de mi banco de alegrías o mi banco de memorias, son los que al final de cuentas te llevas, pues. O sea, no te vas a llevar el día de tu muerte, como dicen, ¿no? No vas a ver todo lo que tuviste, todo lo que hiciste, te vas a acordar los momentos más importantes, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los momentos más importantes? Pues nada más y nada menos los que te hicieron feliz, los que te cambiaron, los que te hicieron crecer como persona. Entonces... Les eh, digo, este esta idea de, de no enfocarnos tanto en, en la mentada búsqueda de la felicidad, sino enfocarnos en buscar alegrías, en buscar alegrías de todo, todo en la vida. Eh, le puedes encontrar, como decía el podcast pasado, no solamente algo bonito, no, también sacarle la parte que te, que te dé alegría. no El mundo está lleno de cosas hechas a media, güey. el mundo está lleno de me, de me, de me, duda, me, de cosas. Con excesiva mediocridad. Creo que lo importante es intentar buscar lo que nos llena el corazón. Así sea todo lo opuesto, diferente, extraño, fuera de lugar. Para ti o tu vida. Créanme que en una persona nunca vas a necesitar el 100%. Es más, ni el 99.8%. Lo que verdaderamente le dé sentido a tu vida. Nunca lo vas a poder medir. Nunca. Te toca vivirlo. Te toca... Eh, tomar las cartas que la, que la vida te ponga enfrente. Jugarlas. Pero siempre recordando que no estamos aquí por coincidencia. Como les decía. Este, en realidad. Por más que, que tengan mil miedos o situaciones que los hagan. Dudar no solo de ustedes. Sino. Ahora sí que hablando de la parte de una relación. Pues dudar de, de la persona que estás eligiendo amar. Creo yo que. A final de todo. No te vas a quedar con las dudas, no te vas a quedar con el Híjole, Cuántos cuántas relaciones fallidas tuve ¿no? O sea, a final de cuentas, todo es Y no, no lo quiero decir así como todo es aprendizaje Pero ahorita les pon, les hablaba el ejemplo este que, que decía yo no de, de, de la chica del programa De que tu corazón lo vas dejando en, en miles de, de personas Y que llega un día en el que se te acaba Y pues ya estás como que todo broken down todo Todo tirado para la chingada y llega a cualquier persona y la vas a tomar. Creo yo que eso no existe. O sea, ya filosofando después de toda esta plática, de toda esta terapia, no existe porque mientras haces las cosas con amor, o sea, el amor no es algo que se acaba. El amor no es petróleo, güey. El amor no es el agua. O sea, esos se acaban y ya nos chingamos, ¿no? El amor es, es infinito. Y el amor que tienes tú en tu corazoncito, que a veces es medio grincho que a veces dices, no, güey, qué hueva, generalmente es infinito. Y, y esa, ese amor lo puedes dirigir a cualquier situación en tu vida, a cualquier a cualquier área, sea, sea, espero que empieces siempre pensando en ti, no que tengas todo ese amor que tienes infinito y lo pongas empezando par, por ti y para ti, pero lo puedes redireccionar a tantos lados, a, a lo que haces, a, a cada que te levantas en la mañana, tener un propósito, una intención con la gente que amas, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja o inclusive... Aunque no tengas pareja al momento. Hace. Hace ya rato escuchaba un episodio este de Se Regalan Dudas eh, de un, un. Pues, ¿qué es Juan Lucas Martínez? Como coach motivacional. Bueno, no sé si lo, si lo sigan o si lo han escuchado. Juan Lucas Martínez es buenísimo. Este. Tiene varias meditaciones. Da como cursos. Y en general, él. Pues este. Este señor. Habla mucho del ser agradecido, o sea, no sé cómo decirlo, si como guía espiritual, vamos a decir que es un guía espiritual, pero él, eh, a mí me encanta mucho cuando habla del agradecimiento, y hubo un episodio en Se Regalan Dudas, donde hablan de, del ser agradecido, del, ay, no sé por qué estoy hablando como colombiana, me salió un poquito el acento, como si yo fuera de Cali, pero bueno, pero este Juan Lucas Martín, eh, este guía espiritual, cuando lo invitaron a cerrar las dudas, hablaron del agradecer, del cómo hacernos agradecer. Y a mí me encantó el episodio porque, pues, digo, él, he hecho varias meditaciones de él. Yo he de que llorado con meditaciones de él. O sea, siento que son muy profundas. Eh, y, en, y en ese en ese episodio habla él no solo de cómo fomentar la gratitud, sino que te da neta herramientas, o sea, tangibles, de cómo ser más agradecido. Y a mí me encantó una que no, les, no es brujería, güey neta, lo empiezan a hacer, es el poder de la intención, no es brujería, eh, él decía que cuando agradecieras, agradecieras de cosas, por ejemplo, si, si yo, por ejemplo, decía, vamos a decir, no, oh, pues yo quiero una pareja, o sea, quiero el amor de mi vida, quiero a alguien que me trate bien, quiero a alguien, todo lo que tú quieras, agradecelo como si ya lo tuvieras, y la vida te lo va a dar, o sea, o oh, tú quieres salud, entonces, es que ya no quiero tener este problema que siempre he tenido de los, de los tobillos que me duelen o whatever. Entonces tú agradecelo, muchas gracias por porque ya me curaste de mi mal, de mi dolencia. Muchas gracias por mi pareja, encontrar a alguien que me valore y me quiera por quien soy. Muchas gracias por el trabajo tan bueno que te... O sea, cosas que, que todavía no te pasan, pídelas como si ya las tuvieras. Entonces, se los juro que lo empecé a hacer un chingo de cosas que... Digo, no es como que la vida así nomás te la avienta y ya, ¿no? Todo trae su, su aprendizaje. Pero sí sirve. O sea, no es de que... Y no tampoco se queden con que, ay, güey, ya. Es la fórmula mágica para encontrar. No olvides hacerme de todos los rufianes que, que han pisoteado mi corazón. No, güey, no se trata de eso. Eh, es más es muchísimo más allá de, de que la vida te dé lo que estás pidiendo, sino que la vida te da lo que, lo que estás necesitando, güey. Y ese, ese knowledge o ese momento de de revelación, wow, o sea, creo yo que no se compara en nada, o, o sea, cuando lo empecé a vivir o cuando lo empiezas a sentir, neta, si tu vida sí se vuelve a otra, digo, ya estoy sonando como, no sé, como adicta que se acaba de recuperar o como gente que te está vendiendo una pastilla milagrosa, pero no, pero es, pues es en serio, eh, una vez que empiezas a agradecer todo en tu vida, o sea, practicas el, el, el hábito de la, de la gratitud, Genuinamente tu alrededor cambia, o sea, y es por ti, O sea, todo, 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 todo tiene que ver contigo, entonces les digo ya para cerrar el tema, pues no, no estamos para medios, no estamos para medias, no estamos para estarnos ni atormentando, atormentando, atormentando por lo que no tenemos, ni atormentando por lo que dejamos de tener, ni lo que dejamos pasar, ni lo que... La vida es lo que dijiste que fuera en el momento que fuera y, y fue lo que tenía que ser. Creo que es un tema recurrente, siempre les digo. Es lo que, no, lo que tenía que ser y es, es hasta cuando ya no es. Y en ese inter, pues no nos queda más que buscar esa alegría. Aunque digas, hijo de su madre, esta situación sí si está muy cabrona, qué alegría le voy a buscar. Créeme que al final de todo, la vida será culera, pero no, no es cabrona. <ríe> Pinche frase chila. Eh, no te va a dejar, no te va a dejar... Sin un propósito, no te va a dejar sin una intención todas las mañanas. El, el truco está en que tú lo busques y en que tú, tú verdaderamente decides hacerlo por ti. Entonces, no estamos pa' medio, su corazón y su amor es infinito. No se desanimen si todavía no les llega la persona, su persona, y no se estén desgastando en, en buscar su persona en cada persona con la que salen. Entonces, ¿Tú serás mi para siempre? ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿Será aquel? ¿Será... No no le den el, ese poder a otra persona... el poder lo tienen ustedes... y el poder de encontrar a alguien... que te llene... y que ames... y que respetes... Y, y, y que sea recíproco... jamás lo vamos a poder medir... como les decía... cuando es... lo sientes y sabes... and that's it... no hay manual... no hay... por más que a veces... muchos quisiéramos que nos dieran un manual... pues no, no existe... entonces... bueno... ya con esta me despido... acuérdense... no venimos a vivir la vida... a medio sentir... Siéntanlo todo. Lo bueno, lo malo. Let it flow. ¿Alright? Bueno, nos vemos el próximo episodio con especial de sembrino. A ver qué se me ocurre. Para el episodio navideño. Y luego el último episodio antes que se acabe el año. También no sé qué voy a decir. Pero bueno. Muchas gracias por escucharme. Bye.